0: Интересное наблюдение. Старые особняки всегда источают особую магию. Неприступные, как крепости издалека, они манят подойти ближе, но вблизи них часто чувствуешь себя тревожно, как на кладбище. Величественные архитектурные этюды волнуют ум, а на сердце давит осознание, что стоишь на чьих-то костях. Внимательному наблюдателю... Особняки могут рассказать историю. Много историй, Стоит только присмотреться к деталям. В таких домах Всегда много секретов. В них бывает трудно скрыться, Но чаще в них невозможно что-то найти. Что-то или кого-то. Решительно не помню, как оказался в особняке Рузвельтов. Меня разбудил шум, доносящийся из окна гостевой комнаты, в которой я, по всей видимости, провел ночь. Окно выходило в сад, и через него уже пробивалось нежное утреннее солнце, какое бывает только летом, и пение птиц, что собрались у кормушек. Шум из окна не переставал, скорее становился все сильнее, кто-то громко спорил в саду прямо над моей гостевой. Я слышал мужские и женские голоса, они перебивали друг друга, говорили одновременно, а иногда замолкали ненадолго, так, что был слышен лишь чей-то жалостливый плач. Я решил спуститься в сад, чтобы узнать, что происходит. В особняке было пусто и тихо, прохладно и мрачно, несмотря на погожий летний денек. Должно быть, еще очень рано так как никто из прислуги до сих пор не приехал. Или же их кто-то отпустил. В саду было свежо и солнечно. Где-то вдалеке шумел фонтан. У входа в оранжерею экспрессивно переговаривались три человека. Слегка полноватый мужчина средних лет в дорогом костюме, молодая особа с огненно-рыжими волосами в красном платье и царик в соломенной шляпе. Девушка резво жестикулировала и говорила на повышенных тонах. Мужчина в костюме нервно курил сигару одной рукой, второй придерживал себя за пояс, а старик рыдал словно ребенок. Подойдя чуть ближе, я увидел, что рядом с ними на земле лежало тело женщины, накрытое белой простыней. Она была мертва, вероятно, убита. «Наконец-то! Вас-то мы и ждем!» – воскликнул мужчина с сигарой в мой адрес. Все присутствующие, кроме покойной, разумеется, повернулись в мою сторону и замерли с внимательными лицами. На мгновение в саду воцарилось напряженное молчание. «Очевидно, что эти люди ожидали от меня каких-то слов и действий, вот только я не знал, каких именно». «Ну что же вы, любезный, да речи потеряли. Вы детектив или нет?» – прервала молчание раздраженная девушка с огненными волосами. Еще на мгновение я впал в ступор. Но чем больше я думал о том, детектив ли я, мое сознание соблазняло меня мыслью. А почему, собственно, нет? "Эм, (клышленный) эм, «Да, детектив, это я» произнес я сначала смущенно, а затем добавил уже уверенно. «Что здесь случилось, черт возьми?» «Это вы нам расскажете, детектив?» «Мы ждем вас уже целый час». «Моя жена мертва!» «Выпала из окна», ответил мужчина в костюме. «Почему вы так в этом уверены?» спросил я и прищурился, как и полагается настоящему детективу. «А как же иначе?» Вот она, лежит здесь на траве прямо под окном своей спальни, накрыта простыней как старая мебель, – отвечал мужчина с сигарой, уже переходя на крик. Спокойно. Всем сохранять спокойствие. Сейчас мы во всем разберемся. Пока нельзя быть уверенным, что это самоубийство. Возможно, вашу жену убили. И если это так, то это место преступления, а все вы автоматически подозреваемые. Спокойно и строго ответил я, поправляя усы. «Убита? Какой вздор! Подозреваемый? Да как вы можете нас обвинять!» Затараторила женщина в красном платье. «Я никого не обвиняю, но если произошло убийство, то все, кто оказался на месте преступления, становятся подозреваемыми и единственными свидетелями. Давайте отойдем подальше и все обсудим». Я отвел своих новоиспеченных подозреваемых подальше от тела и стал размышлять, что делать дальше. Вдали от покойницы все трое заметно подуспокоились. Девушка с огненными волосами села на скамейку и закурила тонкую папиросу. Мужчина в костюме прислонился к дереву и скрестил руки на груди. И только старик в шляпе продолжал шмыгать носом и утирать слезы дырявым платком. «Общаясь с единственными на текущий момент обитателями особняка, я стал понимать, что каждый из них из себя представляет». Мужчину в дорогом костюме звали Джордж Рузвельт. Он был хозяином поместья и весьма богатым ростовщиком. На вид ему было лет сорок, ухоженная борода и прическа по последней лондонской моде, небольшого роста, но с крепкой фигурой и сильными руками. Выражение его лица было взволнованным, но без тени агрессии». А вот молодая особа с огненными волосами, напротив, выглядела угрожающе. Матильда сваровские бухгалтиша Джорджа Рузвельта и по совместительству его любовница. В ее образе было что-то надменное, высокомерное, истеричное. Она была хорошо одета, стройна и весьма не дурна с собой, но относилась к такому типажу у женщин, что красиво только потому, что молоды. Старика в соломенной шляпе, как я выяснил позже, звали Алехандра. Он был эмигрантом, и вот уже 20 лет служил садовником в доме Рузвельта. Простой и бесхитростный взгляд выдавал в нем доброго, сердобольного человека, слезам которого веришь сразу. И именно он и нашел тело. Что касается покойной, то ею оказалась Агата Рузвельт, жена Джорджа и хозяйка поместья. Стройная, высокая шатенка с листократическими чертами лица. Вот как мы поступим, господа. Так как дело серьезное, я, как детектив, буду обязан допросить каждого из вас наедине, чтобы убедиться, что ни у кого из вас не было реального мотива для убийства. После мы с вами встретимся в гостиной и разберемся, что делать дальше, произнес я, переполняясь уверенностью и гордостью за свою решительность. Не произнося ни слова, Рузвельт вскинул руки к небу. Матильда недовольно фыркнула. Старый садовник кивнул, поджав грустные губы. Им ничего не оставалось, кроме как согласиться. Мы оставили миссис Рузвельт мирно лежать в саду и отправились в дом. Итак, мистер Рузвельт. Давайте начнем с того, какие отношения у вас были с покойной женой. «Могу я закурить в собственном доме?» – недовольно уточнил он. «Разумеется». Рузвельт поджег сигару и начал свой рассказ. Как выяснилось, отношения с женой у него были натянутые. Агата Рузвельт, по его словам, была женщина нервной и злопамятной, хоть и удивительно красивой. Долгие годы Рузвельт обеспечивал ее, исполнял любые просьбы, терпел ее капризы, но Агата всегда была с ним груба и холодна. Вероятно, это и толкнуло его в объятия юной и горячей Матильды Сваровски. Они работают вместе, последняя ведет его финансы и ассистирует в разных сделках. Со временем их отношения становились все ближе и интимней, и вот однажды Рузвельт задержался на работе допоздна и остался с Матильдой наедине. С тех пор они стали видеться и вне офиса. Иллюзий насчет Матильды Рузвельт не питал. Он осознавал, что она молодая и алчная, но что поделать, страсть ослепляет и притупляет бдительность. Однако именно Матильда стала утешением для него, уставшего от постоянного холода со стороны жены. «Почему вы уверены, что ваша жена совершила самоубийство?» – решил спросить я. Однако Рузвельт вовсе не был в этом уверен. Он предположил, что такое могло произойти, так как Агата уже давно вела затворнический образ жизни, да и по натуре всегда была мрачна. Возможно, узнав о тайной связи мужа, она не выдержала такого удара и выбросилась из окна своей спальни. «Где вы были в ночь смерти вашей жены?» – спросил я, выслушав его исповедь. «Я был с Матильдой допоздна». Вернулся около двух часов ночи и сразу пошел к себе в спальню. Ответил он уверенно и быстро, будто репетировал эту речь всю ночь. «Вы не встречали жену той ночью?» «Нет. Она спит в своей спальне и ложится рано. О том, что случилось, я узнал утром от Алехандра. кто «Кто-то кроме Матильды может подтвердить, что вы были вместе и приехали домой около двух часов ночи?» Мы не афишируем наши отношения, поэтому из конторы уходили в разное время и разными путями. Но, полагаю, сторож в конторе мог бы подтвердить, что я уходил из офиса около часа ночи. А последующий час. Контора находится в часе езды от особняка. Вся прислуга была распущена, так что детектив, полагая, что лишь Бог мне свидетель... Несмотря на то, что Рузвельт предполагал, что Агата сделала это сама, расстроенным он не выглядел. Но настоящий детектив не склонен к сантиментам, поэтому равнодушие Рузвельта я записал как состояние эффекта, но до конца уверен в этом не был. Следующий на допрос пришла Матильда Сваровски. Она села напротив меня, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди. Казалось, своими зелеными глазами она бурила во мне скважину. Итак, Матильда, что вы делали в особняке этим утром? Спросил я, предложив ей сигарету. Она закурила подобно Рузвельту и немного подобрев от моего жеста, начала говорить. Я узнал, что Матильда прибыла в особняк с рассветом, так как везла Рузвельту на подпись очень важный контракт. По ее словам, в особняке она находится впервые. После ее раннего звонка Рузвельт послал за ней такси. К моменту ее прибытия Рузвельту уже сообщили о богате, и контракт стал делом второстепенным. Миссис Рузвельт Матильда почти не знала. Они виделись лишь однажды, несколько лет назад, на новогодней вечеринке в конторе Джорджа. Тогда Матильда еще не была его любовницей. Пара казалась ей неблагополучной. Вечно мрачная Агата совершенно не подходила статному Рузвельту. Ни с кем не говорила, не пила шампанского, ходила по конторе как привидение и покинула праздник рано. Матильда была уверена, что жену Рузвельт не любил никогда, а вот ее носил на руках. Ранее утром, еще до убийства, Агата и Рузвельт поссорились чего он весь день был раздраженным. Домой ехать не хотел, поэтому остался с Матильдой. Вам известен предмет ссоры мистера и миссис Рузвельт». Ухватился я за интересную деталь. В деталях нет. Рузвельт не любит говорить со мной о ней. Но я уверена, что дело в нашей связи. Гата узнала о нашем романе и была страшно зла, угрожала бедному Джорджу разводом, и что отсудит у него и особняк, и все его деньги. «Мистер Рузвельт, полагаю, на развод не соглашался?» уточнил я. Масильда замешкалась, и лицо ее залилось румянцем. Она осознала, что, кажется, сболтнула лишнего, но делать было нечего, пришлось продолжать историю. Тема развода волновала ее гораздо больше, чем она пыталась показать. Настолько, что в своих показаниях Матюльда решилась на весьма громкое обвинение. Не совсем. Конечно, он хотел развестись, чтобы быть со мной. Но это сложно, понимаете ли? Она не имеет права забирать все его деньги. В общем, детали я не знаю, но ясно одно. Агата ненавидела Рузвельта и меня тоже презирала. Она вполне могла подстроить свою смерть, чтобы подставить несчастного Джорджа. Последним ко мне пришел Алехандро, старый садовник. Я предложил ему сесть, дал свежий платок и задал свой вопрос. Что вы можете сказать о своей хозяйке? Алехандро тяжело вздохнул, но одновременно с этим его глаза наполнились теплотой и нежностью. Он души не чаял в миссис Рузвельт и всегда был ей предан. По его воспоминаниям, она была доброй, чуткой, заботливой и приветливой женщиной, удивительно красивой и благородной. С самого первого дня, что Агата появилась в особняке после свадьбы с Рузвельтом, Алехандро видел в ней только пример благодетеля. Однако судьба миссис Рузвельт оказалась жестокой. Она долго не могла забеременеть, и только к 30 годам Бог подарил им детям. Но, к несчастью, Агата потеряла ребенка того стала мрачной и нелюдимой. «Вы знакомы с Матильдой Сваровским?» уточнил я. Садовник смутился. Казалось, он что-то знает, но говорить ему неловко. «Знаю, детектив. Как же не знать? Мадмуазель приходит в особняк через заднюю дверь, обычно поздно ночью, и уходит рано утром тем же путем. Неохотно, ответил садовник. Пару раз Алехандро видел ее, так как его работа в особняке начинается очень рано утром, а заканчивается после полудня. И вот однажды, подстригая розы в оранжерее, старый садовник увидел, как Рузвельт и Матильда целуются на прощание, а после она убегает по аллее, что ведет к задним воротам. «Вы знаете что-то о том, что миссис Рузвельт желала подать на развод?» спросил я. «Нет, детектив, не знаю. В такие дела меня не посвящают. Но если это правда, то не мудрено, ведь Агата – женщина строгих правил. Упокой Господь ее душу». Алехандро не смог продолжить свою мысль, так как, произнеся имя хозяйки, он снова начал плакать. Проведя допрос всем, кому посчастливилось оказаться в особняке в такой трагичный день, я пришел к выводу, что мотив для убийства есть как у Матильды, так и у самого Рузвельта. По моей теории, Агата, узнав об измене мужа, пригрозила ему разводом. Тот, в свою очередь, убил ее и выставил все как самоубийство, чтобы оставить состояние себе и спокойно жить с молодой любовницей. Матильда же могла совершить убийство из соображений ревности и соперничества. Если отталкиваться от того, что сам Рузвельт не способен на преступление, то она могла взять грех на себя. Однако самоубийство из мести тоже исключать нельзя, ведь и у Агаты были причины как ненавидеть мужа, так и просто желать расстаться с жизнью. Невиновным мне показался лишь старый садовник но отпускать его было нельзя. Порой неприкрытая искренность может быть маской для отвода глаз. Да, садовник приходит утром и уходит в обед. Но что помешало бы ему вернуться в особняк ночью? Агата доверяла ему, а значит, не заподозрила бы злые намерения. Алиби у него нет. Остался лишь вопрос, зачем ему это? Все это мне только предстояло выяснить. Вернувшись в гостиную, я объявила о своих выводах подозреваемым и запретила им покидать особняк до момента раскрытия истины. Шло время, и на особняк Рузвельтов постепенно спускались первые сумерки. Атмосфера в гостиной была, мягко говоря, напряженной. Джош курил сигару за сигарой, так что в комнате становилось трудно дышать. Матильда нервно цокала шпильками по полу из массива, скрестив руки на груди. А старый садовник Алехандра забился в кресло и притих. Я же открыл блокнот и стал записывать свои наблюдения. «Сидим здесь, как пленники. Может, хотя бы попросим подать еду?» фыркнула мисс Сваровски. «Никого из прислуги нет», — ответил ей Рузвельт. «Ну и пусть, Алехандра, вы умеете готовить?» Надменно обратилась она к старику. Он вздрогнул от ее звонкого голоса и не смог выдавить из себя хотя бы пару слов. «Все с вами ясно. Я иду на кухню», — пригрозила Матильда. «А я, пожалуй, выпью. Вы не возражаете, детектив?» С усмешкой спросил меня Рузвельт. «Быть может...» «Нам стоит перенести миссис Рузвельт в дом?» «Не гоже ей лежать в саду!» Очень неуверенно перебил нас Алехандро. Все присутствующие уставились на меня с вопросительными лицами, и на мгновение в гостиной воцарилась тишина. «Да, давайте сделаем это, пока окончательно не стемнело», «уверенно», — сказал я. «Могу я остаться здесь?» «Мне одного раза хватило», — спросила Матильда, — и на лице ее вдруг показалось волнение. «Мисс Сваровский, я понимаю, что зрелище не из приятных, однако мы должны держаться вместе. Уверяю, вам не придется ничего делать. Мне пришлось отказать Матильде, так как нельзя было позволить никому из подозреваемых оставаться в доме одним». Все было решено. Матильда повиновалась, и все вчетвером мы отправились в сад. Однако, когда мы пришли, тела Агаты в саду уже не было. В потемках можно было бы предположить, что мы ищем и на том месте. Вот только простынка, которым было накрыто тело покойной, все еще лежала на траве прямо под окном. «Что за черт? Куда подевалась моя жена?» В ужасе воскликнул Рузвельт и бросился к простыне, будто надеялся ее там найти. Я схватил его за локоть и остановил. «Не подходите, иначе нас наследите, и мы уже никогда не узнаем, что случилось». Матильда в ту же минуту рухнула в обморок, а Алехандра застыл, словно каменное изваяние. Кажется, история совершенно не собиралась заканчиваться. К мотивам и подозрениям добавились новые вопросы «Алехандро, нужно отнести мисс Сваровский в дом, а мы с мистером Рузвельтом осмотрим место преступления», — сказал я и указал садовнику на красное платье. Старик взял Матильду на руки и поковылял в сторону дома, а я медленно приблизился к месту, на котором еще недавно лежала Агата Рузвельт, мертвая. В темноте было сложно понять, встала ли Агата сама или же кто-то похитил ее. «Мистер Рузвельт, начал была я, но хозяин особняка прервал меня. Прошу вас, просто Джордж». «Джордж, скажите, в особняке может быть кто-то еще, кроме нас четверых?» «Исключено. Агата сама лично распустила прислугу. Из обслуживающего персонала здесь только Алехандра. Соседи в миле отсюда». Вряд ли бы они заметили что-то издалека. Ворота закрыты. Я ничего не понимаю, детектив. Лицо и интонация Джорджа были искренними. Он действительно ничего не понимал. Даже если это он убил свою жену, то точно не нес ответственности за исчезновение ее тела. Вернемся в дом. Когда мы вошли в гостиную, за окном начал срываться дождь. Очень не кстати, так как теперь место преступления будет исследовать еще сложнее. Уже полностью стемнело, поэтому в комнате пришлось зажечь светильники и растопить камин. Матильда пришла в себя и лежала на диване драматично, положив ладонь себе на лоб. Алехандр задумчиво смотрел на разгорающийся огонь, а Джош... Поспешил проверить состояние своей любовницы, но она его оттолкнула. «Я чувствовал, как напряжение в комнате начинает возрастать. Нужно было срочно что-то делать. Однако не успел я обратиться к присутствующим, как Матильда заговорила сама. Я же говорила вам, детектив. Она сама это сделала. Все подстроила, чтобы шантажировать нас. А теперь, когда мы все заперты здесь, прячутся где-то». «Ждет, когда обвинение пойдет на кого-то из нас». «Матильда, что ты такое говоришь?» Попыталась успокоить ее Джордж. «А что такого, Джордж? Теперь ты будешь защищать свою жену?» «Я знала, всегда чувствовала, что тебе никогда не хватит духу уйти от нее». «Ты такой же алчный, как она». Алчный? Не ты ли рассчитывала занять ее место? Возмутился он, и повысил на Матильду голос, явно забыв о том, что в гостиной есть и другие слушатели. «Рассчитывала. И ради тебя была готова сделать что угодно. А ты...» «Ты просто жалок, Джордж!» простонала она и отвернулась. «Мисс, вы хотите нам что-то сказать?» Внезапно осмелевший садовник решил прервать эту пошлую ссору. «Сначала вы обвиняли хозяйку, «А теперь, кажется, намекаете, что и вам самой хватило бы духу сделать что-то ужасное?» «Вы поглядите, у кого прорезался голосок. Намекая, что я убила твою драгоценную хозяйку? Вот только где твои доказательства?» Матильда взбесилась не на шутку и спрыгнула с дивана, как дикая кошка, готовая расцарапать старому садовнику лицо. «Доказательств у меня нет, но все еще есть глаза». «Простите, мистер Рузвельт, вы знаете, я всегда служил вашей жене верой и правдой, но я не мог не заметить, что мисс Сваровский в этом доме не в первый раз», стал оправдываться Алехандра, обратившись к Джорджу. «Ты говоришь лишнее, Алехандра? Сядь и замолчи, пока не вышло чего дурного», ответил Джордж и указал старику на кресло у камина. «Ты что, защищаешь его? Сговорились?» Быть может, это он порешил ее. Всем же известно, убийца всегда садовник, что книжек не читаете, закричала Матильда. Ты ведешь себя глупо, дорогая. Выпей капель, успокой нервы, ответил ей Рузвельт явно с раздражением. Угроза разводом, соперничество, мотивов хватает у вас обоих. Прости меня, Господи, сказала Алехандра и, махнув на любовников рукой, сел наконец в кресло. Глаза Рузвельта налились кровью от злости. Он был готов кинуться на Алехандра с кулаками, если бы не внезапный раскат грома, что рухнул на стены гостиной, заставив всех на секунду отвлечься от ссоры. Однако гроза принесла не только недолгое успокоение, но и новую зацепку. Как только яркий свет от молнии осветил окно гостиной, нашему взору открылась страшная картина – тело Агаты повисла на карнизе и билось о стекло, словно свежепойманная рыба, что брыкается на льду. Оказалось, что миссис Рузвельт все еще была мертва и оставалась такой все то время, что я пытался найти виновного в ее смерти. Ее исчезновение дало понять, что даже люди, что любят и доверяют друг другу, внезапно могут стать врагами. Поэтому я решил перейти в наступление. Итак, кто из вас подходил к телу миссис Рузвельт после нашего утреннего собрания в саду? Спросил я, уже достаточно утомленный ходом событий. Мы все время были с вами, детектив, спокойно ответил Рузвельт. «Да, но допрашивал я вас по очереди. У каждого из вас было достаточно времени, чтобы сходить в сад и спрятать тело покойной». Я начинал раздражаться. Видимо, царившая здесь атмосфера давила не только на подозреваемых, но и на детектива. «И зачем нам это, позвольте узнать?» «Или в вашем блокноте есть идеи о наших мотивах и для этого?» Я зрительно возразила мне Матильда. Я считаю, что вы, Матильда, могли спрятать тело, чтобы доказать свою версию с подставным убийством. Вот только погода оказалась не на вашей стороне. Джордж наверняка мог спрятать тело, чтобы защитить вас. А вот Алехандра… Алехандра мог оказаться сагатой в сговоре, помочь ей подстроить убийство, а после просто дать возможность уйти. Мой пассаж явно произвел впечатление на обитателя особняка. Они уставились на меня, как раньше, с явно вопросительными выражениями лиц. Я гордо поднял голову в ожидании очередного глупого вопроса, но не ожидал, что его задаст именно Алехандро. «Простите, сэр, а вы вообще кто?» И тут я задумался, действительно, кто? Как я оказался в доме? Почему проснулся в гостевой спальне? Из чего вдруг решил расследовать преступление, хотя я даже не детектив? В этот момент реальность начала рушиться. Я впервые за весь день посмотрел на свои руки. Они были в крови. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Данила Тарасенко из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!